0: 大家好，欢迎来到三点吃茶，我是岩石。我们第十八期的读书会马上就要开始，非常有幸引起到六三六为我们主讲今天的主题：老龄化的经济危机与机遇。接下来有请本期主讲人六三六。嗯、oh, ，OK， 我今天主要讲的题目是老龄化的危机与机遇，然后他就是我基于的这本书是大前研一的《低欲望社会》。他这本书，他主要讲的就是，嗯，就是他分析了一下，就是日本经济低迷的根本原因。但是实际上，就是他这种低迷并不是真正低迷，他只是一种就是内循环不够的一种状态。后面的话就是第二章和第三章，然后他主要是一个解决方案，就是他用了两章去说解决方案。然后一个是关于政府可以做的事情，然后另外一个是就是个人可以做的事情。然后就是说，实际上就是说，现在社会上出现的种种的现象，就是尤其是跟这种经济相关的，或者说是人们的生活状态有关的，其实都跟，嗯，就是老龄化和他们对于自己老年的这种生活的态度是有关系的。就当然这里面就是政策导向性也起到比较大的作用。然后，嗯，就是从，嗯，我从每一张。就是画了一些我认为觉得嗯读完之后印象比较深刻，然后嗯觉得比较吸引我的一些点，嗯，然后像第一章的话就是就是日本经济低迷和国民对未来生活、老年生活感到不安这一点，然后我大概划定了几个内容，然后一个就是说他。他这个经济学是一个失败的，就是安倍的这个经济学是一个失败的一个政策，嗯，然后，嗯，然后第二个是说，就是日本不可以借用其他国家的一些经济方式，就是因为他前面等于先说了问题，然后后面又说，就是他去分析，就是这个问题，嗯，跟政策是紧密相关的，而且是因为这种政策，然后导致。嗯，这种现象的发生，就说这个政策实际上是不太恰当的。然后，嗯，另外一个就是他分析了，就是日本真正现在应该去关注的群体和，嗯，真正具有消费能力的群体，实际上是，嗯，单身贵族这个群体。然后，嗯，就是他最后的这一部分，他说了，就是说，现在日本的一个就是老年人的一个心态和他们的一个。状况就是他们每个人会，就是老年人其实占据了资产的非常大的一部分，而且他们每个人是，嗯，就是老人是会在去世的时候是好多都是拥有非常多的资本的，就是这个三千五百万日元相当于人民币是一百四十多万，然后大概是这么一个情况，就是。反正在咱们国内的话，我感觉就是这个钱，就是说，如果你去世的时候还能拥有这个钱，我感觉，嗯，就是也算是不少。但是虽然就是说现在总是给大家渲染一种，就是说什么在北上广什么深，然后什么一套房就多少多少多少万这种这种感觉，但实际上就是说，大家真正握到手里的钱，实际上也并没有那么多，而且就是其实贫困的人也大有人在，然后。嗯，然后后面的话就是，嗯、呃，就说是就说老年人，他想说老年人其实手握这么多钱根本就没有必要，因为在日本一场豪华葬礼也就也没有这么多。然后，呃，还有就是他说，就是这种现象产生的原因是因为就是父母就是留有一些嗯既有的一些思维模式，然后所以利用这种思维模式。嗯，利用自己手中的储蓄去作为牵制子女的一种方式，然后这种方式实际上从某种程度上还就是不利于这个国家和社会的发展，然后所以，然后他就在末尾，然后提到就说，嗯，就是这件事情是亟待解决的，嗯，然后后面的话就是第二章的话，嗯，就是他说了，就是政府应该做的事情，就是一个是，嗯。就是，嗯，就是你其实应该抓住，就是这个社会真正的核心问题，就是其实核心问题就是因为，因为手握大量资金的老年人，他们不去消费，然后，然后也不愿意将自己的这个遗产也好，什么也好，去为这个社会做出一些贡献，所以，所以才导致日本的这个经济它的资金流。就是好像是一种很低迷的状态，那呃、个、三二三十岁的人，三四十岁的人都活得很累，然后嗯，所以他觉得应该就是专门去消除，就是全民所具有的这种对于老年后的这种不安感，资产也好，然后个人的这种，其实说白了，资产就是说白了就是嗯，他对个人日后无保障的一种不安，然后。嗯，另外就是说，嗯，就是如何政府如何正确引导，然后而且是应该将老老年人真正的正视他们的价值，就是将他们视为一种嗯经济推动力的增长战略，而不是作为一种社会中所谓的嫌弃资源。然后而且就是说，嗯，就是不应该嗯让他们觉得就是因为我老了，所以我就。什么也不做，然后我就废了这么一种思想，而是应该让他们去尽可能的去发现自己的价值，然后享受自己的人生。嗯，然后嗯，后面的话就是，嗯，就是让他们也是中间这一部分重新定义疾病，然后解释解决、展示解决国家债务的方法和救护车有效使用，还有政府建立机制，嗯，还有修改年金这种这一部分内容。这一部分内容，我认为是，嗯，就是他总体来说是，嗯，是是劝说，嗯，老年人就是为社会贡献出自己的一部分财富。虽然这个听起来比较离谱，就是好多人可能觉得啊，那我奋斗这么多年，我奋斗这么长时间，我到底是为了什么？那我不就是为了自己能钱多一点，然后多一些保障然后，但是实际上，他他这个里面的意思是说，就是如果是真的是。你仔细想想，这些钱已经就是远远超出自己所需的这个这个状态的话，你是不是应该可以为社会贡献出一部分？嗯，虽然我觉得这个可能在好多人看来是是肯定会很想骂他，嗯，但是就是我觉得他也有他一定的合理性，然后就是。嗯，最后一个部分就是其他的另外的一些对策，就是说他觉得国家应该嗯接收一些移民，然后并且像美国一样执行那种绿卡制度。这样的话，就是说，就是说，因为本身提高出生率是一件很困难的事情，就是现在在国内的人已经很困难了，所以他们就是很大一部分人，他们已经很困难了，所以他们已经处于这种状态，然后就。就所以你光从他们身上开刀，实际上是没有太大的作用的。但是，但是你要是能够吸纳一些外部的人的话，其实你国家的这种，嗯，因为老龄化造成这种，呃，资源不足的问题，实际上是能够有所缓解但是因为日本，他是可能是觉得，就是他们那种什么种族意识好像比较强，然后。好像就是一直有一部分右派吧，然后就不愿意去去推进这个政策。对，然后就是最后的话，他就说政府的导向，就说政府应该实际上去主导这件事情，然后让让这些休眠存款，然后用于他，用于去支持。然后就是第三章的话，嗯，第三章主要从个人的角度，就说。就是说，嗯，就是你一定要从四五十岁，然后就开始掌握，嗯、呃，再生前的这种技能，实际上就是我们现在所说的副业，或者说是你就是除了工作之外去做的事情。然后另外一个就是，嗯、呃，就是通过发展民宿，然后因为说日本其实好多老年人，就是尤其是那些，嗯、呃，手握一千三百万、一千。呃，一三千五百万日元以上的那些老年人，他们实际上手中是，有很多的房子，就是所谓的咱们中国的这种土豪啊什么的。然后那那就是说这些这些空间，与其你把它闲置，不如你去好好的，好好的去把它打理一下。虽然现在就是这个，我觉得应该已经很普遍了。然后嗯，然后就是后面的话，他就说就是。就是你如何度过你的四五十岁，甚至说是三四十岁，就是都会决定你的老年生活是否充实。然后，并且要把，就是他所采取的一个方式，就是，嗯、呃，就是开始培养和打造自己的兴趣，并不是说，就是说小的时候，嗯，喜欢的东西，就是我一直要喜欢，或者说小的时候没有养成的兴趣，我就不能养成，而是说，嗯、呃，就是我在处于任何一个年龄段，哪怕是四五十岁的这个年龄段，我依然可以。发展出这么多种兴趣，就是从观念上的一种改变吧。然后，这个是他这本书就是大概所说的一些点。然后，嗯，然后就是，嗯，回过头来就是我想说一下，就是他这本书其实他主要目的是什么？他一个就是说，嗯，就是他想分析一下，就是，嗯，他现在的这种低迷的现象和他的根本原因是什么？就是希望让人们能够，嗯，通过现象去看到一些本质，嗯，然后，然后另外的话就是他他想提出一些解决的办法，虽然他这些解决办法就是好像我觉得是比较主观的，但是就是起码，嗯，能够引发一些讨论，然后而且他的这个解决办法是从政府和个人层面都说了的，就说如果说政府的事情决定不了的话，那我觉得个人的事情，嗯。就是其实从就是对于一些嗯、呃、感觉生活状况不太好的老人来说，实际上是有具有一种嗯、呃、具有一种激励的作用。然后另外就是说嗯他希望政治学家站出来说安倍政权不行，我来就是说他觉得这些政客或者说经济学家应该更加勇敢一些，就是不要太在意那种觉得啊、呃、是不是冒犯呀什么的，而是应该。去真正的就是把我所认为的事情就去跟他说出来，嗯，然后嗯，本次讨论此书的目的，嗯，就是这个是我自己我认为我为什么要进行这次分享，然后我为什么要讨论这个里面所说的一些内容，嗯，一个是因为嗯，我想对它里面的一些看法和关键点进行我的一些主观评价还有讨论。就是关于它的合理性和不合理性，然后，嗯，另外我我我我是对这个书中的重要观点进行了一些摘录，然后第三个的话就是，嗯，我主要想探讨一下就是他的这种书中所提到的一些现状和一些嗯情况和中国社会的一些关联，然后对中国社会的一些影射，嗯，还有就是说中日的一些嗯现在存在的一些差别，所以就是可能会。嗯，情况会不同，就是我想主要探讨一下，就是关于中国这一块然后，嗯，对，然后就进入到下一个，就是，嗯，哎，哦，就是，嗯，就是先是这个，就是本次讨论此书的目的，然后，嗯。就是对于他书中的一些观点进行一些主观评价，嗯，合理性和不合理性，嗯，就是说，嗯，就是我觉得作者在书中提到政府应该将休眠的存款用于支持年轻人创业，嗯，他的确已经看到基于互联网时代年轻人的创造力，就是，嗯，我想这个应该怎么说，嗯。对，就是，就是他作者本身从文中我看到了他矛盾的一些点，就是他既他既看到了一些嗯、呃、年轻人的创造力，但是他又认为年轻人是寡欲的，但是实际上我觉得，那他既然能看到这一点，那那我觉得年轻人就不能被定义为寡欲，因为因为就是就是既然他已经察觉到他们。如果让他们去做一些事情，去为他们提供一些资产，他们可以创造，嗯、呃，完全不同的让这个社会更好的事情。那么就是说明他们肯定有自己一直在追求或者说一自己一直在关心的东西，而不是说真正的躺平。嗯、呃，所以就是说，就是说，嗯、呃、您就是他举的一个例子，就是说，因为现在是互联网时代嘛，然后就是就比如说，就只以教育模式为例的话。就是日本以往的教育模式就是填鸭式，就是、死记硬背。我觉得这一点的话，跟中国实际上很还是有一些相似之处的，就是填鸭式的教育模式。但是实际上，就说现在互联网的话，让死记硬背那些内容，其实你只要一打开网站一查，就能够就是马上获得。就是他认为这些内容就不是学校你应该去进行去衡量一个学生学习的一个主要的标准，而是你应该去。嗯，就是，而是你应该去通过一些更更新式的教育改革，更适合现在网络时代的一些教育改革和教育模式，然后来去去教育。然后，嗯，还有就是他，他他以他以就是户外活动人数少，然后嗯高龄化，还有这个低生育率，然后。嗯，但是、呃、年轻人活动圈狭窄为背景，然后就将年轻人定义为寡欲，但是实际上他们不是寡欲。我感觉就是因为他们有更加喜爱的点，而且这些点好多其实是基于网络的。然后，而且就是说他们很多人，嗯、呃，日常实际上是有自己的本职工作的，而且他们对自己的本职工作也是比较尽职尽责的。然后，所以就是，所以就是他们。嗯，就是实际上他们所做出的这些行为是基于他们自己的经济状况和他们的日常任务的需要，然后并且进行了考量之后才呈现出的一个状态，并不是就是，并不是真正的寡欲，我觉得。然后，嗯，然后另外一个点就是我想讨论，就是他。嗯，日本的现状和中国社会的一些关联。嗯，就是，哎，这个放在后面说吧。Sorry， 抱歉抱歉。然后，嗯，然后就是我我先进行刚才说的第二部分，就是对我认为的书中的重要观点进行一个摘录，然后，嗯，摘录和评论。嗯，一个是就是在第一章的。就是日本老人，嗯、呃，和经济低迷的关系，嗯、呃，就是虽然他们的家庭金融资产额是连年提高的，但是他们依然是对自己的未来，尤其是老年的生活感到不安。就是他说的这个是指，就是一九八九年以来，其实日本是发生过一次经济危机的。就是如果是可能别的国家的话，经济危机那肯定导致，嗯、呃，就是国家就是嗯、呃、人民的那个。总的金钱的那个减少嘛，但是实际上日本不仅没有减少，而是连年提高。所以实际上这个低迷我打了引号，就是说它并不是真正的经济不涨，而是说它的经济其实一直在增速。但是呢，就是整个国家呈现的一种状态是，大家都是压力很大的一个状态。然后另外一个，嗯，然后就是说，嗯，就是用具体的一些嗯数据，然后和一些内容，然后来说，就是。就是他说，就是他从这个表中可以看出来，就是他实际上是一直在增长的，不管是家庭的存款额，还是说金融资产的存款余额，就是只是在2006年那会儿有所下降，但是实际上后两年又呈现一个上涨的状态。然后，嗯，就是但是对于国内的这种嗯经济低迷的一个状况，然后安倍就希望制定嗯。制定一些相关政策，但是他的政策实际上没有关注到国家存在的关键性的问题。然后，因为就是文中说到，他只有解决了关键性的问题，然后才是最有效的一个解决方案。但是他的这个经济刺激政策，它是一个浮于表面的一个政策，啊，浮于表面的状态。然后，而且就是它涉及的面太广了，最后导致的目标就是，就是这些所谓太广的一些方面。都是流于表面的，成为泡影的。它并没有哪一个是真正的解决了，就是这种问题。然后就是这种关键问题的核心就在于日本的老年人，甚至是年轻人，出于对老年生活和未来的不安，然后所以他们进行大量的存钱，然后和减少消费。嗯，所以就这个被称作就是他的六支箭，经济学六支箭全部脱腕。嗯，然后嗯，这一张另外一个就是他说，他说日本的老年人每年抱着三千五百万日元，折合一百七十四万人民币离世，就是他们，然后底下马上又说，就是他用他用这种储蓄金是不是牵制子女的一种方式，就是他拿了这么多钱，但是他不去花，他他就是他就是说我以防万一，我我怕我万一要是。不行了的话，我我我那个，我就我就有的话，他是这种心态，然后，然后就是，所以他那那那那这批人，他握着这么多钱，然后他又不去流动，他又不去消费，所以就，就这个然是一个不好的事情，然后，就是他，然后底下的话，我把底下那个问题我截了一段，就是他文中所说的就是。嗯，就是提到，如果说提到这三千五百万日元是留给谁，然后中如果是换做中国老年人，他们肯定会毫无疑问的说，就是留给儿孙。然后实际上就说，嗯、呃，不停存钱的理由，这个也被称作他们不停存钱的理由，就是牵制子女。然后，嗯、呃，就老人就会说留给儿孙嘛。然后但是日本的话，他们会说还没有决定。然后为什么没有决定？因为。实际上，子女在社会上也非常的累，他们他们可能没有太多的时间去照顾老人，而且就是说，他他看护可能也做不好。我觉得这个问题实际上在中国，尤其是当今的中国，以后更会存在这个问题。然后，嗯，然后就是，但是子女因为有这么一层所谓的情感和一些资金资金的牵制状态，他们肯定是多少会照顾一下父母。然后，而且子女心里也觉得这这这个钱肯定是留给自己。然后，嗯，就是老人之所以攒钱，有一种因素是因为他希望子女履行赡养义务。然后他这个文章里说到，这是日本独有的现象，但是我觉得不是。其实我觉得现在在中国也有，而且我觉得可能其他国家也会有。然后，嗯，一旦行动不便，就会但但是他说，如果是在其他国家的话。他指的是那些欧美国家，我觉得，他说如果一旦行动不便，就会去专门的老年人医院或者养老院，这是很正常的事情。就是比如说在瑞典的话，因为因为他们抱着的心态是不想给自己添麻烦，然后让他们幸福生活，所以他们到了一定的年龄就会主动住进养老院，然后并且整个社会是对这种行为是认同的，然后用心去建设他们的最后归宿，就是可能会少一些像咱们国家所说的那种。就是我，我老了之后，我在养老院里的地位还是通过我有没有子女，或者说我我有没有钱，然后就是有没有钱好像都是次要的。就是如果你没有子女、没有靠山，就会容易被欺负。这种状态，就是我觉得这种是整个，嗯，是因为这个过程没有发展的时间太长，而且就是，嗯，社会中存在着这么一种凌强欺弱的这么一种这么一种社会态度。所以才会出现这么一样、这样的一种状况。然后就是，所以我之前就看到了一个，嗯，一个 UP 主，他就说，他觉得应该，嗯，他觉得就是说，如果你因为实在是觉得压力大，然后最后也没有子女的话，就是实际上你可以去找一些，嗯，就是自己的好友，然后去去帮助自己，然后不是帮助，就是起码这样的话，在。就算去了养老院，也会有一些嗯依托所在。然后，嗯，就是因为，然后，所以他这里就说，正是因为就是这些国家的老人一开始就没有想让子女赡养的想法，所以他们还会毫无顾忌的把钱花在自己的身上。就的确是这样的，就是，嗯，就是这个就说到，嗯之后的一个问题，就是关于美国的一个遗产税的问题。就是，嗯，我这里面就是提出了一个美国遗产税的问题，然后就是他就是说你你的遗产越多，然后你要缴纳就越多。如果你的总资产达到三百万美元以上，就是大家可以大概折算一下，是大概就是一比六一比七这个样子。然后就是你你实际上是要缴纳你整个遗产的百分之五十五给国家的，而且就是说这剩下的这一部分里面。就是由配偶分得最大的份额，然后剩下的那些份额才由子女和父母去分摊。也就是说，和自己有亲缘关系的人，实际上分到的不会那么多。那么这种政策，我觉得无形中就是就是让人们会会适当的转变他们的思维，就是不是说我所有的钱都是为我为我这个圈子，或者说我自己，嗯，私人的。这这一批人所用，然后，嗯，然后另外就是，就是他对把问题进行分析，就说他觉得就是应该抓住这个核心的消费人群嘛。然后就是他说，就是因为他觉得日本核心消费人群实际上是这一批单身贵族。然后，嗯，就是他首先他第一点他就说，他觉得安倍经济学沿用的是二十世纪的经济政策。但是今天的日本跟二十世纪的日本，它的一个呃家庭的和社会的人群的组成构成，显然是跟二十世纪是完全不同的。就是他无视当今的一些现状，用以往的政策，实际上是无法解决日本的现存的经济问题然后，嗯，而且这个的原因是因为他的那个。那个团队也好，或者说是实际上掌权那个团队，他对于消费者的心理和一些实际的情况是真的是研究不足的。然后，嗯，然后他底下就写出了一个，就是一个调查一个结果，就是说现在日本的人群里面，就是独自生活的，嗯、呃，一人居的一个。户数是占据了总人口总户数的百分之三十二点四，然后实际上就是说最传统的夫妻加孩子的这个模式的家庭，在日本占到比例是百分之二十七点九，嗯，实际上我觉得也是占有相当一部分的吧，但是这个独自户的这个比例确实是挺高，然后就是，嗯，然后就是那个文中提到就说适婚年龄这个词。其实逐渐开始被嫌弃，因为就是大家普遍觉得就是没有这个必要，嗯，然后，嗯，然后就是还有就是造成他这个独子户然后数额上升的一个原因，是因为就是因为在日本的话，他的一些传统，这个就涉及到一些女权问题，然后就是他们他们实际上女性的地位是一直是比较低的，然后就是。他们在很多的时候都要操持很多的家务，在过去就是也就是安倍所说的所所比较习惯那个二十世纪的时候，实际上妇女的主要的职责就是在家，嗯，操持一些家务。然后，那么就是说这一批女性，她们在丈夫失去经济能力后，她们就会选择大批的新人选择去离婚。然后，嗯，然后另外他描述了一个现象，就是说。N H K 在他们的电视机播报上还会说，就是电视机前的全国家庭们，但是实际上这种家庭早已不是过去所理解的那种大家庭。然后美食节目也从原来的四人份，然后变成了现在所说的四次量。然后呢，但是就是虽然说这些政策、这些现象都开始发生这些转变，但是实际上在很多的公共场所还有餐厅上，它的设施还是。嗯，为两人以上成型，嗯，所而设置的，嗯，就是真正对于那种单人的精致消费还是没有被发掘出来。然后就是说，嗯，很多就是单单身的人，或者说独自生活的人，他们还是会选择，嗯、呃，去吃便当，然后去，嗯、呃，并没有一个很精致的场所，或者说，就是并没有获得他们应该有的状态。然后就是这一点的话，就是。嗯，是第二章的内容，就是他这这一部分，就是嗯、呃，一共是五条内容，它都是第二章的一个部分。然后这个是我想重点说的一个部分，就是关于政府应该为应该为这种现象做些什么的内容。就是一个是他应该建立一个机制，让富裕的老年人为下一代人贡献自己的资产，然后重新定义疾病，修改年金制度和允许国民自由处置财产。就是实际上，我觉得，我觉得这种这些制度其实都鼓励大家，就是转变自己的思维，就是审视自己的欲求。然后，如果你的资产已经足够满足所需要的生活，就是如果你是想就是继续过更奢靡的生活，那么实际上这些作者认为，就是你应该去审视自己，你是否真的需要这种十分奢靡的生活？然后，你这这些钱是不是可以用来帮助那些非常困难的人？然后，或者说，如果老人如果只是将钱用来储蓄，为了以防万一，不如贡献一部分。然后，还有就是说，关于重新定义疾病这一点，你是你你的病真的重到就是你非得去医院，然后就是去用这个医保金不可。然后，因为现在日本就是说，他把那个呃国家税收的很大一部分，然后都用来去给日本老人发这个医疗保险。就是这个医保金，然后这样的话，日本老人就是花看病都几乎不用花什么钱，就是这个是我就感觉非常好，就是对于百姓来说非常好。但是他说这种就是对作者就提出了批判，他觉得你这个钱，你为什么不用于就是支持那些年轻人呢？就是实际上老年人有很多小病，就是他是并不需要去医院的，就是像这些病在欧美就是会被定义为会被定义为。嗯、呃，就是轻症，就是是那种不需要去医院就能治的病，比如说就是感冒。然后我觉得，就是之前发生的新冠这件事情就，就就很好的就是展示了这一点，就是说，嗯、呃，欧美那边为什么就是他他开放，然后就感觉好像不管似的那种感觉，实际上是因为他觉得这个，尤其是到后期打了三针四针之后，他觉得他已经不具有这种。致死的这种特点了，所以就是，嗯，所以就是，如果你不致死，然后只是说是感冒，而且就是说在家养两周就能好的话，那为什么还要把它去当做一个需要去完全封杀的一个东西？然后就是，嗯。然后就是说到这个修改年金制度这个问题，就是好像是日本老人在退休后除了退休金之外领的一个东西。然后就是说，其实可以从种种这些看出来，其实日本的老人福利是非常好。然后呢，但是其实还是存在着一些不公平的一些现象，就是比如说贫富差距大，就是有一些老人就是很惨这种。但是我觉得这个实际上在各国都存在，就是。他他是觉得，就是改革之后的话，应该是像真正那种你退休金很低，然后生活就是真的比较艰难的老人，然后他们可以他们可以去领。但是那些如果你是你的退休金都已经多于这个年纪很多倍的人，你就不用再领了，因为有一些是一些日资大型企业的一些退休员工，那么他们实际上这个钱对他们来说，就是只是真的只是很少的一部分。啊，当然，我觉得就是换做一般人的想法，肯定是觉得就是，那我多多益善嘛，那给了为什么不要？嗯，然后嗯，上班族在公司外赚钱的方法就是哦，这个是嗯，就是从这块开始，这几个都是都是嗯，就是关于嗯，就是个人应该怎么做，就是嗯。为了避免落入这种退休后无事可做也无钱可赚的尴尬境地，然后需要习得一些额外的赚钱技能，然后并且将闲置资源视作宝山。就是他就说，嗯，就是老年人，如果你就是因为他们退休后，作者提到他们退休后过的是非常无聊的生活，而且个人的状态可能也会相对比较消极。然后他说，与其是这样的话。他说：“你不如去发展一些自己，就是你不如让这种兼职和副业成为自己的一种习惯，在你上班的时候就成为一种习惯。这样的话，即使你退休之后你没有这一份固定收入，你依然有一份，你依然知道自己有有额外收入的可能。然后就是，他就说这样的话，就是会大大减少这种，就是说我一定要多攒钱。然后，因为如果我不攒钱，我就。”嗯， uh, 我就没有保障的这种心态。然后还有就是，他说就是实际上社会中有很多的闲置资源。他举了一个例子，就是说，嗯、呃，就是说日本的那个摩天轮，说是只有呃节假日的时候，然后才会说是人比较多。然后但实际上在平时的时候，那些摩天轮都是啊、呃、控制率是非常高的。他就说，那那这些其实就是一些资源，那为什么不能把这些资源？就是通过一个什么媒介和途径，去用就说比较便宜的价格，然后去吸引一些人去来做，然后这样的话，就是就是这种资源实际上就会被用上。嗯，然后就是他说将兴趣打造为四个类别，乘五个兴趣，然后等于二十个兴趣的模式。然后他这个里面主要说到的是，嗯，就是他把这个。兴趣类别分为四类，一类就是说在室内可以独自完成的，另外一个是在室内多人完成的，然后另外是在室外独自完成的，另外是在室外多人完成的，就是就是他觉得，嗯，可能好多人老人觉得，嗯，就我我觉得就在中国有一些老人就会觉得，啊，那我那我退休之后我就，啊，跳舞呗什么的，然后或者是我就什么带孙子。就是类似于这种想法，但是就是他觉得，就是这种实际上是因为，嗯，就是还是兴趣爱好不够广泛嘛，就是如果你能够发现一些就是自己能够自得其乐的一些活动，或者说，是是就是多人一起，就是跟朋友一起的这种活动，实际上你也不会有这些担忧。然后像室内独自完成的一些。他提到了，嗯、呃，我看一下，啊、呃，就是看书啊，嗯、呃，什么，嗯、呃，茶艺啊，插花呀、啊、这种，然后多人的这种，包括下棋呀、啊，然后就是打牌呀、啊，就是类似于这种内容。然后，嗯、呃，室外的话，室外他提到的比较多了，就是他提到了什么滑雪，然后越野车这种，就是还有。登山呀一类的，然后总之就是有一些嗯兴趣类的活动吧，或者是书法之类的，嗯嗯，然后嗯，然后对，就说到就是说，然后现在就回归到这最后一个问题，就是说日本的现状和与中国社会的关联和对中国社会的影响这个问题。然后我觉得就是。其实日本跟中国，它是有很多相有相似之处的文化背景的，然后而且它的地理位置也是比较近的，然后许多地方是与中国类似的。嗯，然后第二个就是说，比如说与政策因素相关的，贫富差距比较大，然后而且是加剧的一种这种现象，然后这种现象会导致一些相关的产业的催生，还有一些极端的后果，就是这些，我觉得。是有利有弊的，因为利的地方在于，就是它促进了多元化。但是弊的一个就是说，呃，有些人可能在这中迷失自己，然后就是本来其实他们的精力可以用于一些更有意义的事情。然后比如说压力过大的因素导致，嗯、呃，日本惊人的自杀率。然后和各类刺激性内容以及各种娱乐解压、啊、洽谈咨询类的产业的繁荣，就是我记得之前就是看到那个电影，就是啊，既然提到那个绝教，我感觉就是，他那个里面其实反映了一些，就是这里面所说的内容。然后其实其他的类似的，嗯、呃，提到这些内容的影视作品，我们大家也都。应该有所耳闻，然后还有就是上次所提到的那个，嗯，就是关于日本，嗯，就是跟关于鬼魔这一类的内容，然后还有就是他拥有世界上最刺激的极乐园、最恐怖的鬼屋这种，然后实际上它好的地方就在于，就是让人们看到一种。就是这种文化，它到极端的一个样子。然后，嗯，同样的政策用于完全不同经济状况的人，嗯，或者只有部分的人群受力的不公政策，就是说，就刚才所说的那个年金，以那个年金为例，就是，就是你，你本来这个这政策是帮助一些真正生活困难的人，但是你，你如果是那种已经是很。很很不错的人，然后还是执行这个政策的好，那么他所拿到的那一部分，那为什么不能，嗯，帮助那些更需要的人？然后就是说，或者部分人群受力的不公政策，这个这个，我觉得就是实际上有一些政策是具有指向性的，它它本身保护的就是更加更加嗯有能力、有钱有权的那些人。然后，嗯，另外第三个的话就是，部分子女出于一直以来的礼节、礼节和教养，亦或是认为来自较成功的父母的保障，对父母的尊重和尊敬，或者保持沉默和顺从，就说，嗯，就是实际上这个父母也不能说是成功的父母吧，而是说可能是跟他们相比成功一些，就是至少是可能是还是有。嗯，还是去奋斗，还是有自己本职的一些工作的那种，嗯，然后而不是就是天天在家待着，然后就就是也也不干正事的那种，然后就是，嗯，就是他们会会会会对他们就是，啊、呃，就是有的是尊重尊敬，有的是沉默，就是其实我觉得沉默也是一种。挺值得去探讨的一种态度，就是说他他什么也不说，他就是不理你，嗯，就是这种状态。我觉得，就实际上可以看出他们并不是对现状是满意的，但是他也不去，他也不去反抗，他也不去，就是他也不是说去尊敬，就是什么都不是。然后甚至有时候以牺牲个人的喜好或者遵从自我内心为代价。就是说，他们不去反思，就是自己真正应该去做什么，就是嗯，应该是否应该要遵从自己的内心？为了遵从自己的内心，应该怎么做这些问题？然后就是，其实这样的话，就是有一些他们的才华可能在某种程度上会被限制。然后，另外就是一部分人带着巨款去世，然后。嗯，就是说，像这种，就是在所谓咱们国家，我之前看到，就是说将人群分为九个类型，然后在前三，在前三层，甚至一二三四五这几层的人，他们实际上应该都是会存在这个现象，就是所谓带着巨款去世这一件事儿。但是就是，嗯，但是这笔财富的应用，往往就是跟欧美国家相比的话，就是比较私人化，然后而且。这种私人化，有趣的是，这种私人化也是很多人在世时的努力的目标，就是因为就是所谓的，就是说为了我的家庭，然后为了我的家族，然后为了我以后被人铭记，种种这样的理由，然后去去做在世时的事情，然后，嗯，就是而且就是你通过看不同的遗产继承政策，你也能够发现，就是说。像在中国和日本的话，他现在都是不设置遗产税的。然后就是说，嗯，他的他的分配对象是父母、配偶、子女，然后这几类人几乎是一个平平均分配的状态。然后，嗯，就是说，而且就是说，配偶的那一部分可能很多，最后也是会留到子女的手中，就是基本上是这样的一个状况。然后，嗯。然后，但是这个还是在改革之后的一个政策。在改革之前的话，就是可能这些基本上都是默认全部留给子女的。然后，但是就是说，像科比，他本身拥有140亿资产，就是折合人民币140亿资产，但是他所有的亲人加起来只能获得 45% 然后，但是而且配偶还是最多的。嗯，然后这个刚才已经说过了，就是说其他的实际上全是作为遗产税，然后，而且就是说，如果你的资产不同的话，也是不同的。就是你的资产如果本身不太高，那么你缴纳的也不需要太多。然后，如果你要是本身资产就很多，那你需要缴纳一半以上给国家。然后就是说，意味着越多的资产，嗯，充于国家所有。然后那成为国家之后呢？那这个钱肯定就是分给了社会上的其他人。嗯，然后就是我觉得中国和日本的不同之处在于，就是说它的发展实际上是比中国要早早快。然后就是说它的城市化率更高，然后因为它的土地也比较小，然后它重视教育的话，就是它重视教育。就是它，即使是日本的农村，然后它也是教育水平是比较高的，然后学校的覆盖率也是比较高的，然后所以就是说，嗯，整体的受教育水平跟这个文化素质，就是品德素质都还可以。然后就是说，它城乡差距也是很小的，然后乡村风貌也具备它很鲜明并且很吸引人的特点，而且它的建设也是比较完善的。但是这一点在中国，我觉得。还有很长一段路要走，尤其是在乡村这一部分，然后或者说是这个低教育水平的这一群，然后另外就是说，我觉得中国人现在还是整体处于一个消费欲望比较高的一个，嗯，一个状态。然后，嗯，虽然说，其实我刚才觉得提到，就是说，觉得日本人他也不是说真正的就是说消费欲望不高。而是说，或者说欲望不高，而是他的这种欲望有其他的所在的地方。然后就是，而且我感觉，就是国内的中国的人，他可能更多现在就是抱有乐观心态的人还是占到多数。然后，嗯，对。然后我今天就汇报就到这儿了，然后就谢谢，然后欢迎就是大家讨论还有指正。感谢六三六为我们带来的精彩内容与分享。呃，我们的读书会分为上下两期，下半期是讨论环节，我们将围绕着本期的主题展开，同时欢迎各位小伙伴们积极参与。感谢大家的收听，谢谢大家。